0: 15. Dezember, Nachspiel 2, Adventskalender, Folge 15. Wir nähern uns in schnellen Schritten dem heiligen Fest, dem heiligen Abend und äh, wir öffnen heute das 15. Kalendertürchen. Aber zuerst einmal begrüße ich meinen norwegischen Freund Lukas, grüß dich.
1: Deinen norwegischen Freund? Also ich wohne ja nur in Norwegen. Ja, stimmt aber, eigentlich. Ja, hallo. <lacht> Den norwegischen Pass habe ich noch nicht, nein.
0: Aber du hast einen Norweger Pullover an heute, das ja, passt. Das ja, das ähm, stimmt. Also von daher... Passend zu deinem Heimatort gekleidet, ich habe einen ganz normalen Pullover an, weil ich in Köln sitze und das eine ganz normale deutsche Stadt ist. Ja, grüß dich Lukas erstmal. Wir öffnen Türchen 15 heute, aber vorab, ähm, wer den Kalender kennt, der weiß, wir sprechen auch mal ein bisschen über die Adventszeit. Ich habe mir gerade äh, Clementinen geschält, ein mhm. äh, bisschen Vitamine in der Adventszeit, das ist auch ganz wichtig. Was für ein Naschtyp bist du? Oh, ich sehe auch bei dir die Mandarine.
1: Ja, Mandarine und ähm, hier gibt es so einen Abschlag von Speculatius, ein bisschen anders, äh, mit ein bisschen Schokolade dran. Und die äh, sind ziemlich geil. In so runden, großen Boxen. Äh, davon habe ich auch schon mehrere vernichtet jetzt hier in der, der Voradventszeit.
0: Okay, also wenn ich dich jetzt fragen würde, die großen drei Sachen, die auf einem Leckerteller nicht fehlen dürfen, dem klassischen den es äh, an Weihnachten ja häufig auch bei den Großeltern gab, ein Teller mit Naschwaren drauf. Die großen drei Dinge, die nicht fehlen dürfen, sind bei dir Mandarinen, die Abart von Spekulatius und was ist das dritte? Es ähm,
1: ist jetzt eigentlich nicht so was so ein Teller, glaube ich, ist, aber auch zur Weihnachtszeit gehört es Baumkuchen. Also ich finde Baumkuchen äh, oh, ziemlich, ja. ziemlich geil. Äh, sonst halt diese geilen Lebkuchenherzen und so, also diese, ähm, auch die sehr günstig immer sind, mit Schokolade drumherum, äh, die es dann immer in diesen riesigen Packungen gibt, mit ganz viel Plastik, <lacht> äh, die finde ich extrem geil, ja.
0: Ja, das, also bei Baumkuchen gehe ich komplett mit. Äh, jetzt zum ersten Mal selbst gebackene Baumkuchenspitzen gegessen und uh. auch äh, konnte mich nicht zurückhalten. Ist sowieso ganz schlimm bei mir in der Weihnachtszeit, dass ich äh, an keinem Snackteller, an keinem Leckerteller vorbeigehen kann, ohne kräftig zuzugreifen. Und ich bin großer Fan, ich weiß nicht, ob sie da ähnlich geht, vom, vom Stollen. Bist du im Stollengame mhm. drin?
1: Ja, nee, das hat mich noch nie so gepackt. Und das ja. ist ja mittlerweile auch so bei Social Media so eine Sache, dass man dann irgendwie, nicht, dann fängt jeder, postet im Herbst schon seine Bilder, wie man den Stollen, den muss man, der muss ja irgendwie ein paar Wochen ziehen, oder? Oder der Alkohol muss da irgendwie ziehen. Keine Ahnung. Ich...
0: Das weiß ich nicht, weil ich, weil ich nicht Stollen selber wacke. Ich bin nur ein großer Fan vom gekauften Stollen und da ja, bin okay. ich ehrlich, der billigste von Aldi <lacht> oder von ähnlichen äh, Discounterketten, ist dann wohl doch der leckerste. Also das äh, okay. als kleiner Tipp durch die Eventszeit nämlich einen Steuern. <lacht> Lukas, du darfst Türchen 15 öffnen und äh, so viel sei verraten, Türchen 15 ist ein Bruch im Adventskalender. Du darfst ihn öffnen und erklären, warum. Okay.
1: Äh, ich öffne ihn und äh, mir kommt ein, äh, ja, ein schönes Gesicht entgegen, lockiges schwarzes Haar. Er ist auch oft wieder als McDreamy des Fußballs äh, bezeichnet. Nein, ähm, ich sehe Mats Hummels und ja, Dann, das ist das erste Mal hier in dem Kalender, dass wir, glaube ich, einen aktiven Spieler jetzt hier geöffnet haben. Ne?
0: Ja, wir ja. haben am, am 12. Dezember über zweite Torhüter gesprochen und da so ein bisschen über aktive Kombis und Kombos äh, gesprochen, aber äh, sonst waren das alles bisher. Rentner, Fußballrentner und jetzt reden wir über einen, der noch lange nicht in Rente ist hoffentlich und noch beim BVB in der Innenverteidigung steht. Was was ist es, Was ist fällt dir ein zu Mats Hummels? Äh,
1: zu Mats Hummels fällt mir ein, dass er glaube ich, ja nicht ganz, aber einer der ganz wenigen in diesem Kalender ist, die ich mal persönlich, also Angesicht zu Angesicht äh, gesehen habe, gegenüber ihm gestanden habe. Ähm, er wird sich daran auf keinen Fall mehr dran erinnern. Äh, ich war auch so schüchtern, dass ich da kaum ein Wort rausgebracht
0: habe. Aber... Ja, wir könnten ihn ja fragen. Wie ja. Du dich noch?
1: <lacht> äh, aber ich habe ihn mal vor dem Stadion gesehen. Er war verletzt ähm, mit einem Kieferbruch, glaube ich. Es war ein Spiel gegen Leverkusen im Jahr 2009. Frühjahr 2009, glaube ich. Ähm, nee, oder 2010. Frühjahr 2010. Ähm, ja, in der Saison, bevor sie Meister geworden sind, ja. Da habe ich Mats äh, vor dem Stadion gesehen. Äh, das fällt mir natürlich ein. und ähm, ja auch so Aber hast du auch mit
0: ihm gesprochen oder hast du ihn nur gesehen?
1: Nee, ich habe kurz Also mit denen, die ich da im Stadion war, haben wir kurz mit ihm gesprochen. Aber er war unter Stress, er musste zu Sky ähm, und war ein bisschen spät dran. Naja. Also wir haben nur kurz Hallo gesagt. Also mehr habe ich auch nicht rausgebracht. Äh, und ich habe noch gestaunt dabei. Äh, ja. Nein, sonst natürlich so ein bisschen die Ambila, äh, die Entwicklung. War eigentlich immer mein einer meiner Lieblingsspieler. Dann der Bruch, äh, ich glaube 2016 müsste das gewesen sein. Äh, dann für ein paar Jahre war ich sehr enttäuscht äh, und ziemlich äh, sauer, äh, weil er nach Bayern zu Bayern gegangen ist. Ähm, und dann hat es ein, zwei Jahre gedauert, nachdem er dann zurückgekommen ist. Äh, und jetzt ist er wieder ja, mein absoluter Lieblingsspieler in dieser Mannschaft bei Dortmund.
0: Ja. Das sind doch erstmal äh, überwiegend positive Erinnerungen, die du an Mats Hummels hast <lacht> oder die du mit ihm verbindest. Wäre natürlich die Frage, was wären deine Fragen an Mats Hummels gewesen, wenn du ihn damals hättest äh, fragen können beziehungsweise wenn du Mut gehabt hättest, ihn in ein längeres Gespräch zu verwickeln. Was hätte der, warte, dann müsstest du ja 2010, der 14-jährige Lukas, was stellt der 14-jährige Lukas für investigative Fragen? <lacht> ähm...
1: Boah, weiß ich nicht. Mit 14, glaube ich, äh, hätte ich jetzt... Ich hätte wahrscheinlich irgendwie gefragt, wie der wohl in der Kabine ist. Weil damals war man ja schon auch, so, auch noch jung genug, um so richtig angezündet zu sein von Jürgen Klopp. Äh, da hätte ich, glaube ich, immer so gefragt, ist der wirklich so väterlich, wie er wirkt? Oder ist er wirklich dieser, dieser freundliche, <lacht> tolle Typ? Ähm, das hätte ich wohl gefragt. Und ähm, ja, sonst einfach, glaube ich, so wie es ist. Halt da auf der im Dortmund-Stadion zu spielen äh, vor der Südtribüne einfach, hätte ich ihn da noch mal gefragt, so, wie, das, wie er das erlebt hätte. Aber ich glaube, mehr in Invest investigativ hätte ich damals nicht gefragt, nee.
0: ja, Die meisten <lacht> hätten wahrscheinlich auch nur nach einem Selfie gefragt, das ähm, war ja er damals schon aufkommt. Also von daher sind das schon zwei ganz starke Fragen eigentlich, die du äh, hättest gefragt, wenn du dazu gekommen wärst. Aber wollen wir ein bisschen über den Spieler Mats Hummels auch reden, weil er ist natürlich schon einer der eine Dortmunder Ikone ist, er hat ich glaube so ziemlich jeden Titel, den der BVB gewonnen hat, in den letzten 15 Jahren bis auf einen Pokaltitel, hat er alles geholt mit dem BVB, er war bei den Meisterschaften dabei, im Double Jahr, ähm, im Champions-League-Finale natürlich auf der richtigen Seite noch gespielt, die dann leider aber nicht gewonnen hat und ja allein deswegen schon eine, schon eine Dortmunder Ikone, oder? Ja, auf jeden Fall ähm, ja ich weiß nicht, fing ja alles an mit
1: diesem, äh, wie hieß das, der Kinderriegel ne? mit äh, Neven Subotic zusammen. Das ist für mich, glaube ich, das wird auch immer die äh, Traum Innenverteidigung sein und bleiben, wenn ich auch noch in 20 Jahren zurückdenke an Dortmund, was war die beste Innenverteidigung jemals. Da können noch, äh, noch so geile Spieler jetzt kommen, aber so vom, vom Feeling her und so war schon, also Neven Subotic und Mats Hummels zusammen. Das äh, wird schon immer, glaube ich, so mein Traum Innenverteidiger-Duo bleiben, auch, weil die beide ja extrem jung waren und das zu der Zeit auf jeden Fall auch noch ja, ja, das war schon revolutionär, da zwei so Jungspunden das Vertrauen zu schenken und die in der Innenverteidigung aufzustellen. Ähm, ich meine, damals war es, glaube ich, noch mehr Gang gebe, dass da immer die alten Recken spielen. Jetzt ist Mats selber einer der alten Recken, die da noch spielen, aber ähm, ja. Und auch so einer der ersten Innenverteidiger, die so richtig, also die ich auf jeden Fall in meiner Erinnerung so damit verbinde, dass der nicht nur verteidigen konnte, sondern ähm, ja,
0: extrem geile Pässe schlägt. Ja, Wahnsinn. Also die Technik, sein Außenristpass ist natürlich äh, nicht ja. nur in seinem Social Media, Instagram-Namen äh, ein Begriff, sondern auf dem Platz auch einfach eine echte Waffe gewesen beim BVB. Ich finde, das hat das Duo so Botic und äh, Hummels, auch so stark gemacht. Der eine war die, dieses Men Mentalitätsmonster hat äh, die Zweikämpfe gewonnen und war äh, brutal bissig und eklig als Gegenspieler und dann hast du einen Spieler, der nicht weniger Mentalität auf den Platz gebracht hat, aber der einfach dazu noch diese feine Klinge hatte ähm, und auch manchmal die Monstergrätsche auspackt, obwohl inzwischen ein, zwei Mal hat er diese Saison auch schon <lacht> zugegeben äh, unnötig nach unten gegangen zur Grätsche. Ähm, also da muss er, muss er dran arbeiten, damit er nicht häufiger wieder vom Platz gestellt wird.
1: Ja, es so, ist ja auch, also Hummels, weiß nicht, wie oft hat man den jetzt schon ähm, totgeredet? Äh, ich glaube, angefangen mit der WM 2018 und dann, als er aus der Nationalmannschaft geworfen wurde, äh, da gab es ja dann mehrfach oder dann ein, zwei schwache Spiele mal zwischendurch und dann wurde jedes Mal schon der Abgesang <lacht> eingeleitet. Dann hat Dortmund äh, Süle und Schlotterbeck geholt und dann war er, ja, gut, Hummels sitzt jetzt auf der Bank. Äh, ich glaube, in der Nationalmannschaft gab es ja auch die Diskussion oder die Begründung, dass er jetzt nicht mehr eingeladen wird, weil er sich nicht auf die Bank setzen will oder dass man da Unruhe hat, dass er dann sich nicht, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, eigentlich gesagt, weil ich solche Neigung von ihm noch nie irgendwie wahrgenommen habe, dass der da irgendwie so ein großes, ja, dass wenn er nicht spielt, dass er dann da irgendwie äh, sauer wird und Unruhe reinbringt. Das habe ich so noch nie von ihm, <lacht> diese, die Vibes bekommen. Ja, und spielt jetzt immer noch. Und ich würde sagen, ja, bisher dieses Jahr auch immer noch der beste Innenverteidiger bei Dortmund, ne?
0: Ja, aber gab es nicht über ihn auch mal von jugi Löw so ein Zitat, äh, dass Mats Hummels sei äh, kein Spieler, der sich nicht auch Führungspersonen unterordnen kann oder keine schlechte Stimme Ja, irgendwie hat. sowas, ja. Äh, und plötzlich äh, kam das so kurioserweise. Ich habe ihn ehrlich gesagt in der Nationalmannschaft vermisst, weil man sich dann auch schon immer gefragt hat, warum nimmt man den womöglich besten Innenverteidiger nicht mit? Warum äh, vertraut man oder probiert man da so viel aus? Inzwischen ähm, ja, hat er sein Comeback gegeben, war leider äh, nicht an den ganz großen Erfolgen mehr beteiligt. Aber es liegt vielleicht nicht nur an ihm, sondern an der Nationalmannschaft. An <lacht> den gesetzt. großen
1: Erfolgen der Nationalmannschaft, ja. Äh. Aber ich fand also eh, wenn wir jetzt eh beim Nationalmannschaft bei dem Thema sind, also da muss man ja auch sagen, also Vereins Mats Hummels war eigentlich immer unangefochten Stammspieler. Jetzt gut, die letzten Jahre muss er sich jedes Mal in der Sommerpause wieder neu behaupten aufgrund des Alters auch äh, und der Alternativen, die Dortmund da jetzt im Kader hat. Aber sonst, ja auch bei Bayern, eigentlich immer Stammspieler. Und in der Nationalmannschaft war das ja immer so eine... Ähm, ich weiß nicht, da war das immer... Also ich, ich weiß nicht, das, das Verhältnis Löw und Hummels, ich glaube, das, da könnte ich mir vorstellen, das würde ich ihn jetzt fragen. Äh, so unter vier Augen äh, oder unter sechs, wenn du dabei bist. Ich glaube, das würde ich ihn mal persönlich fragen, äh, was, was da so mit Löw gelaufen ist. Weil da hatte ich immer das Gefühl... Dass er da immer einen schwierigen Stand hatte. Ich erinnere mich auch noch Europameisterschaft 2012, ich gegen Italien, da hat er. Ja. Ähm, gegen Italien, da hat er, als Deutschland ausgeschieden ist 2012, da sah er, glaube ich, bei einem Gegentor nicht ganz so gut aus. Ähm, und das war dann nachher irgendwie so gefühlt in der Öffentlichkeit, das war dann nur mal Schuld äh, und hat dann auch da nicht so die Rückendeckung bekommen von Yogi Löw. Und ähm, ja, also ich muss sagen, Nationalmannschaft war immer so ein Auf und Ab, ne?
0: Ja, aber Nationalmannschaft ist natürlich auch, ähm, wenn man zu der Zeit mal guckt, was wir in Deutschland damals auch für Innenverteidiger noch hatten, Per Mertesacker, ähm, Jerome Boateng damals auch in seiner besten Zeit womöglich, äh, dann ist es natürlich auch schwierig, sich zu beweisen, sich, sich durchzusetzen, äh, während man im Vereinsfußball ja eigentlich schon auf klare Hierarchien setzt und in der Nationalmannschaft musst du einfach mal gucken, wer ist momentan die beste Option. Das ist ja gleich der große Unterschied. Ich fand ihn trotzdem als Nationalspieler immer klasse. Hat ja bei der WM 2014 dann auch eine wichtige Rolle gespielt. Hat ähm, ja, zwei Tore, ne? Hat zwei, ich glaube, Portugal erstes Tore. Und erste gegen Tor. Frankreich hat er das Tor geschossen. Und gegen Frankreich, ja, ja klar. Ähm, was so den Weg geebnet hat dann ins, ins Halbfinale. Und da hat er ja dann doch schon unter Beweis gestellt, dass er, ja sehr, sehr wichtig ist, auch für die Nationalmannschaft.
1: Ja, ich will das jetzt nochmal klarstellen. Also ich, ich habe ihn nicht schwach gesehen in der Nationalmannschaft, sondern ich hatte eher also das Gefühl, dass er da immer, ähm, ja, da wirkte er immer, also da wir, wurde er auch medial, wirkte da wurde war er da immer etwas angreifbar äh, und wurde da auch nicht so wirklich ge, geschützt von Jogi Löw. So hatte ich das immer im Gefühl. Und dass er dann medial meistens irgendwie so als Sündenbock äh, auf jeden Fall am Anfang immer so hingehalten wurde und dann kam natürlich 2018 die Geschichte, dass er dann einer derjenigen war, die dann da, äh, weiß nicht, teilweise gefeuert wurden <lacht> äh,
0: oder rausgeschmissen worden sind. Äh, ja. Ähm. Ja, das war das war kurios. Ich meine, damals hat man sich dafür entschieden, direkt drei Spieler, die eigentlich noch in der Blüte ihrer Karriere waren, äh, mit Mats Hummels, Thomas Müller und Jerome Boateng aus der Nationalmannschaft zu werfen oder mehr oder weniger als öffentlich zu sagen, dich, euch laden wir nicht mehr ein. Ähm, später wurde ja auch zumindest von zwei Spielern oder bei zwei Spielern diese Entscheidung revidiert. Und Thomas Müller spielt bis heute mehr oder weniger in der Nationalmannschaft eine gewichtige Rolle. Also ähm, offensichtlich, dass das ein Fehler war. Man weiß nicht, was anders gelaufen wäre, wenn die Spieler nicht rausgeworfen werden, worden wären aus heiterem Himmel. Aber man wird es halt auch nicht herausfinden können. Ähm, was man bei Amazon auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, dass er natürlich einen sehr guten Podcast hat. Ähm, einer der wenigen Podcasts von aktiven Profifußballern, die ich mir gut anhören kann.
1: Das Wies ist der einzige,
0: glaube ich. Ja, doch. ja so, so drastisch wollte ich es nicht sagen. Aber <lacht> es ist schon so. Ähm, mit einem sehr guten Humor und einem sehr guten Duo an seiner Seite. Bestehend aus Luki und seinem Bruder Jonas. Also... Props an dieser Stelle, ähm, falls Sie das hören. Liebe Grüße. Und ansonsten, ich weiß nicht, also man könnte man könnte sicherlich eine stundenlange Folge über jeden einzelnen Spieler machen, auch über Mats ja. Du darfst noch Sput. deine letzten beiden Sätze zu ihm sagen und ich glaube, dann äh, sollten okay. wir die Folge für euch beenden. Ich,
1: ich will noch gerne dazu noch nennen, ich ehrlich, am Anfang, also zusammen mit ihm kam ja auch Holger Badstuber hoch äh, in der Jugend in Bayern und dann waren das so die beiden Innenverteidiger-Talente, der eine bei Bayern, der eine bei Dortmund. Und da würde ich noch sagen, so, also da würde ich auch noch mal kurz, auch noch mal Props an Holger Badstuber und schade, dass bei ihm die Karriere nicht, äh, nicht ganz so lang und erfolgreich war wie bei Mats Hummels. Ähm, aber an die muss ich auch immer denken, wenn ich so an Mats Hummels Anfangsjahre denke.
0: Ich muss und immer daran Schenke. denken, dass er mit äh, Sandro Wagner viel in der Jugend auch gespielt hat. Äh, ja, ja. So. Und das ist eh
1: geiler Jahrgang, einfach alles so, was da mit ihm zusammen hochkam.
0: Waren schon ein paar gute Talente aus dem Jahrgang. Müsste man sich mal angucken, Liste rausruhen, der größten Talente ja, auch von damals. U21
1: äh, war das EM. Äh, irgendwann, weiß nicht, 2010 oder 2009 oder so, dieser Traumjahrgang, auch mit äh, Mesut Özil und, und allen eigentlich. Also wenn du dir den Kader da anschaust, da, die haben alle nachher irgendwo
0: noch groß aufgespielt. Aber, ja. und das möchte ich noch abschließend sagen... Es ist auch nicht verwunderlich, dass Mats Hummels der Innenverteidiger geworden ist, der er heute ist. Den hat in Dortmund von den Besten gelernt. Robert Kuhatsch und Christian ja. Wörns.
1: Damit haben wir dann die Schleife zum, zum zweiten Törchen wiedergezogen. Also, Perfekt. Super.
0: Machen wir heute zu. Bis morgen.